0: Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. ou você que está vindo à nossa igreja a primeira vez, estamos sem culto há duas quartas-feiras, portanto, duas semanas, meio mês. E nós estamos, desde fevereiro, ah, ministrando uma série de estudos que nós denominamos ah, Conselhos Paulinos do Pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. Então, uma série é, é, seguida de palavras que nos tem abençoado muito o coração. E nós estamos tirando essa série de palavras e conselho de Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Como nós estamos há duas quartas-feiras sem estudar, acredito que muito do que já foi estudado foi perdido hoje. Nós vamos fazer uma recapitulação rápida do que nós já estudamos de fevereiro até aqui, portanto, um pouco mais de dois meses, e na quarta-feira que vem, então, a gente prossegue com as, novas, com as novas palavras. Então, só lembrando, de repente, você que está chegando agora à igreja, vai poder é, pegar o, 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 o esboço da coisa. Falando sobre Timóteo primeiro, lembrando que Paulo escreveu, dentre as cartas que ele escreveu, três chamadas cartas pastorais. São cartas de conselho, cartas de edificação, cartas de puxada de orelha, carta de, de consolo. Paulo escreveu três cartas denominadas pastorais. Primeira Timóteo, Tito e segunda Timóteo. Segunda Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Quando ele escreveu a primeira carta Timóteo e a carta Tito, ele estava solto, ele estava livre pregando o Evangelho nas suas viagens missionárias, podendo ir e vir, podendo entrar e sair, podendo ficar, podendo partir, ele estava livre, diferente de 2 Timóteo. Quando ele escreveu 2 Timóteo, ele estava preso, condenado esperando a sua execução. Portanto, diferente da primeira carta a Timóteo e a carta a Tito, Paulo já tinha o seu futuro confiscado. Paulo sabia que não tinha mais futuro. Paulo sabia que a carreira dele tinha acabado. E nessa carta, a segunda carta de Timóteo, ele escreveu um dos seus versículos, das suas palavras mais célebres. Combati, bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava preso. Paulo sabia que não tinha amanhãs no seu calendário. Por isso, a carta de Timóteo é uma carta completamente diferente de todas as outras cartas que ele escreveu. Porque você sabe muito bem, mesmo que você nunca tenha passado pela, pela beira da morte, você deve saber disso, que quando a gente está doente, cerceado, por exemplo, acamado, quando a gente descobre que tem uma doença grave, quando a gente descobre que é possível que a gente não tenha muitos anos de vida, as coisas na nossa vida tomam um rumo diferente. Quando a gente percebe, por exemplo, se você está tomando um banho, mulher, aí descobre que tem um carocinho no seio, a vida já toma um rumo completamente diferente. O carocinho pode não ser nada, pode ser um nódulozinho bobo. Mas imaginar que pode ser tudo, pode ser um câncer letal, já faz com que você olhe a vida de forma diferente. Quem sabe que tem pouca vida para queimar, não desperdiça a vida com queixúnculas mais, com bobagens. Quem já esteve na beira da morte, ou quem já esteve, por exemplo, numa cadeira de rodas, sabe o valor das pernas. Quem já teve meses internado, sabe o valor de estar com saúde. Muitas vezes, quando a gente está com saúde, a gente não a valoriza e a gente queima com, com coisas de, de menor valor. Paulo, quando escreve 2 Timóteo, ele está ele completamente diferenciado daquele ser que ele era quando escreveu 1 Timóteo e Tito. E aí, ele escreve com muito mais sentimento. Ele escreve, acredito eu, com muito mais verdade, com um senso muito mais profundo do valor da vida. Paulo escreve sobre coisas do dia a dia, como quem diz assim, Timóteo, eu não tenho mais futuro, menino. Mas você tem uma vida inteira pela frente. Então eu vou te dar uns conselhos para que você não desperdice vida porque a gente só tem uma para viver. E ele escreve 2 Timóteo com todo carinho. Nós já estudamos aqui no ano passado. Ficamos nove meses estudando 2 Timóteo capítulo 4 quando ele diz que ah, ele já está sendo derramado como libação, o futuro dele acabou, a carreira acabou, e ele termina uma amargura só dizendo que ele está sozinho, Demas abandonou, foi para um lado, Crescente foi para o outro, Tito foi para um lado, só Lucas estava com ele, você se lembra bem dessa palavra, porque ela, 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 ela mexeu muito com o espírito da igreja, Paulo está dizendo, olha, eu, eu, eu vivi para Deus, abençoei um monte de gente, eu fui canal da bênção de Deus na vida de ninguém, mas acabei minha vida sozinho. Ele escreve lá no, no capítulo 4, na minha última defesa, não havia ninguém para me defender. Todos me abandonaram. Paulo termina triste a sua vida. Sozinho, numa prisão do auxiliar, sem família, sem filhos, sem amigos, sem discípulos, sem ninguém. Só estava com ele Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Ele estava doente. E aí, antes de revelar o seu fim, ele disse, Mote, eu vou te dar uns conselhos para que você não desperdice vida, porque você só tem uma para viver. Aí eu disse no início desse estudo, que fiz alusão ao fato de ter pregado aqui alguns anos atrás o desejo e uma simpatia que eu tinha sobre uma doutrina espírita chamada reencarnação. Falei que eu tinha uma simpatia enorme com a reencarnação. Por quê? Porque na reencarnação você vive essa vida, morre, né? vai para um, um eu impessoal e depois de algumas, algum tempo, o que, que acontece contigo? Você volta, reencarna, e aí tem uma nova chance para ser feliz. Aí você volta para a Terra de novo. Memória das vidas passadas, não. Mais uma certeza, isso na doutrina deles lá. Você vai voltar. E essa doutrina é simpaticíssima, porque eu nasci, não consegui ser feliz, fui um miserável, fui um derrotado, não encontrei sentido para ter nascido. Não gostei do que experimentei na terra. Morri. Nasci, morri sem ter vivido. Fui um desgraçado, um infeliz, um mal amado. Não encontrei sentido. Morri. Não tem problema. Eu sei que eu vou voltar e vou ter uma segunda chance. Isso é maravilhoso. Mas não tem respaldo bíblico. Nós não somos espíritas. Somos Cristãos. E na palavra de Jesus, na palavra de Deus, está escrito o seguinte. Aos homens está ordenado morrer o quê? Uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Então nós só temos essa vida para ser feliz. Portanto, o tempo da gente ser feliz, quando é? Hoje. Agora. Diga o irmão, é agora ou nunca, irmão? Diga para alguém que está do seu lado. Quando é que a gente deve ser feliz? Agora, hoje, porque leva você não vai voltar. Você vai morrer e vai ser julgado. Então nós só temos essa vidinha para viver. E muitos de nós já passamos da metade da vida, já chegamos aos 40 aí. Só que a gente só valoriza a vida nessa maturidade, 40 anos. Enquanto tem 20, 25. Acho que vai ser jovem a vida inteira, né? Aí só quer zoar todo mundo, quer comer todo mundo, né? Quer viver nas baladas da vida, quer tirar onda, quer malhar, quer só zoar. Aí não quer estudar, não quer se preparar para o futuro. Aí quando faz 40 anos, amadurece. E nós aprendemos que a maturidade nada mais é do que ser posto diante da realidade. Diante da realidade. Tem 40 anos, Aí o barulho já começa a incomodar, já não dá mais para acabar no do cartão. Não dá mais para ficar de minha rota tá maluca já. Não, não dá para ficar de, 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 de rap, de hip hop, não dá mais para ficar de zoeira. Não dá mais para ficar atrás das garotinhas de, 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 de perna grossa. A gente já sente falta daquela mulher que nos dá respaldo. Daquela mulher para quem a gente volta, daquele homem que nos recebe de braços abertos. Nós temos falta de família. Nós não temos vontade mais de ir. Nós temos vontade de ter para quem voltar. De ter lugar onde ancorar. Quando a gente é jovem, a gente quer ir embora. Vai fazer o que hoje? Vai para onde? E o que, que você vai fazer? Vai com quem? Onde é a boa hoje? Pois é. Quando você amadurece, você está doido para voltar. Quem tem 40 para cima aí? Deixa eu ver aí. Concorda comigo ou não? Concorda, né, irmão? Quando a gente é jovem, a gente quer barulho. A gente vai ficando 40 anos. Aí o barulho já tá muito. Baixa aí. Ô irmão, baixa um pouquinho o microfone aí. Pois o som está muito alto. <risos> ah, meu irmão. Mas na juventude a gente quer. É Pô, aumenta tá aí. Faz barulho aí. Ah. Mas ninguém é jovem para sempre. Fazemos 40 anos. E a vida nos coloca de frente da nossa história. Vê aí, mané. Tu chegou aos 40 anos, metade da tua vida. Vê o que você fez da sua vida até agora. Aí tu olha para trás. Você não é nada. Não construiu nada. Não tem família. E a melhor parte da sua vida já foi queimada. Quando o teu corpo obedecia a tua mente, quando o mercado de trabalho te respeitava, te queria, quando a saúde era inabalável, quando você tinha pique, gana e tempo. Aí você queimou com o quê? Com nada. Aí dá desespero, a vida não é justa, Deus não é bom, ou vida ingrata, ou dificuldade, ou problema. Aí como eu sempre digo, o camarada entra aos 40 anos no meu gabinete chorando da vida, que Deus não é bom, que Deus não presta. Aí eu sempre mando, onde é que você estava e o que, é que você estava fazendo quando você tinha 18 anos de idade? O que, é que você estava fazendo quando tinha 25 anos de idade? Ah, pastor, pô, é de ferro, né, pastor? que zoar, Pois é, então, sofra. E dá glória a Deus. Aí o cara fica com raiva da gente, porque ele pensou que a gente ia passar a mão na cabeça dele, fazer cosquinha no ego dele, e a gente diz a verdade, e o cara não suporta a verdade. Segundo a Timóteo, Paulo escreve, dando bisu, a Timóteo, que era um garoto de vinte e poucos, dizendo o seguinte, não desperdice vida. Não chegue ao final como eu, acabando sozinho, sem família, abandonado, sem ter ninguém. Quais são esses conselhos? É o que nós estudamos nesses meses. O primeiro deles, nós aprendemos, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingindo que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ele está dizendo entre linhas, não se esqueça de tuas origens, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça de onde você começou e como você começou. Paulo está dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que habitou em tua fó. Paulo está dizendo, entre outras coisas, não se renda à ingratidão, Timóteo. Você é o que é hoje, um pastor, um homem de Deus, usado pelo Espírito, meu discípulo, bênção para a igreja mundial. Agora você não foi isso a vida inteira, você é o que é, mesmo que não seja tanto por causa da fé que houve na tua avó, houve na tua mãe e agora habita em ti. Você é o resultado dessa gente. Aí Paulo diz, não se esqueça disso. Traga a memória isso o tempo inteiro. Paulo está dizendo, não se renda em gracidão. O que que o Paulo está dizendo de Timóteo, irmãos? Está difícil, né? Tá ah, Paulo está dizendo o seguinte. Ah, há muita gente que vai ficando pelo caminho porque Deus vai abençoando, Deus vai prosperando. A vida vai sorrindo. E ele pensa que ele está sendo abençoado. Honrado. Está ascendendo. Porque ele é o cara. Ele é bom. Porque eu, eu, eu e eu. E aí, quanto mais longe do ponto onde ele começou. Quanto mais alto. Mas ele esquece de onde veio. Ele não se lembra. Que pessoas contribuíram para ele ser quem é. Ele não se lembra que muitas vezes o primeiro concurso público, vamos só falar da vida profissional que ele fez, ele passou, mas teve um amiguinho lá da favela onde ele morava, que disse a ele, pô cara, vamos fazer esse concurso, a gente estuda junto. Você é bom de matemática, eu sou bom de português. Aí você me ensina matemática, eu te ensino português. E o primeiro lugar onde ele estudaram foi lá naquela salinha da casa do amigo. Se aquele amigo não desse essa, esse pontapé, ele não estaria onde ele está hoje. Agora ele está lá em cima, o amigo não passou, anos se passaram, ele não se lembra do amigo, o amigo vai procurá-lo, ele não fala com o amigo. Alguns não se lembram de mãe, não se lembram de pai, não se lembram de irmãos. Alguns, Deus abençoa. E a bênção se transforma numa maldição, porque ele se esqueceu de quem ele é. Ingratidão. Falamos essa quarta-feira que a gratidão é um dos primeiros frutos da graça. Gratidão e graça vêm da mesma raiz. Quem está, de fato, debaixo da graça é grato. Sempre. Paulo fala aos tessalonicenses, em tudo dai graças. Tudo. Chegou até você, muito obrigado. Deus te abençoe. Não se esqueça das tuas origens. Paulo está dizendo, siga para o futuro. Sim, vai em direção ao futuro. Mas de vez em quando dá uma olhadinha para o teu passado, para que você possa dar glória a Deus. Por pessoas maravilhosas que um dia atravessaram a sua história. Quem sabe por períodos curtíssimos, mas que foram extremamente significantes na sua vida. Quer ver uma coisa? Quem de vocês aqui se lembra de alguma professora que você teve no primário, que foi bênção na sua vida, vocês lembram dela até hoje, deixa eu ver. Ó, quase todos nós. Você está com 50 anos na tua fuça, né? Mas tu se lembra da professora Lá do primário Você se lembra de alguma, Ricardo? Lembra? Diga o nome dela Grazi. Graça Grazi. Grades. Grades Como era o nome da tua escola? Mariano Melgar. Mariano Melgar Lá no Peru No Peru, quantos anos você tinha? Dez anos, Dez anos. Quantos anos você tem hoje? Trinta e nove, Trinta e nove quarenta anos ele se lembra do nome da professora, que foi professora dele há 30 anos atrás. Ele se lembra do nome da escola onde essa professora dava aula. Agora tenta lembrar o nome de mais três professores dessa mesma escola, dessa mesma data. Tu não lembra? Porque foi gente que passou na tua história e não fez tanta diferença. Mas tem aquele um, dois ou três que entram na nossa história, irmão. E que depois deles a nossa história nunca mais é a mesma, não é verdade ou não é? E a Bíblia está dizendo assim, Timóteo, traga a memória, essa gente. Traga a memória. Trazer a memória é relembrar. Não se entregue a ingratidão. Muitos de vocês, acredite, poderiam estar muito melhor do que estão. Embora não estejam reclamando da vida. Mas não estão muitas vezes porque não olham para trás. A gente olha para frente e diz... A Deus o que está faltando. Olha para hoje e reclama de Deus porque não tem. Mas nunca olha para trás e agradece pelo que já teve. Pode não ter mais, mas já teve. E talvez não tenha mais porque perdeu o espírito de gratidão. Ora, se a gratidão é o primeiro fruto da graça, vem da mesma raiz, a ingratidão é o primeiro fruto que comprova que você saiu debaixo da graça. Continua fazendo o que faz, continua aparentemente sendo quem é, mas a graça saiu de sobre você. Irmãos, quando Deus me deu essa palavra, eu no meu gabinete parei e falei, Deus, traga à minha memória pessoas lá do meu primário, quem sabe que foram bênçãos na minha vida, quem sabe eu não me lembro mais. Irmãos, eu fiz uma lista de umas 30 pessoas, professores, pastores, ovelhas, gente que esteve no meu caminho, eu me lembrei de uma pessoa... Que me socorreu quando meu pneu furou De moto Numa dessas minhas viagens para ir pelo Brasil afora E moto não tem step Você sabe disso Eu só me lembro de ter furado o pneu uma vez Nesses anos todos sobre moto Furei numa estrada escura sozinho Não tinha ninguém Era altas horas da noite, quase madrugada Eu falei, Deus, não o que fazer Celular não pegava Eu falei, vou sentar e vou orar. E se tiver que dormir aqui eu durmo Mas e o medo? Mas não tinha jeito não, eu parei 10 minutos Passou um Fusquinha Velho Indo em direção lá para Friburgo Trajando de Moraes Passou um Fusquinha Velho e o cara me viu na beira da estrada Ô moço Tá precisando de ajuda aí? Eu falei, rapaz, é, rapaz eu tô, eu tô esperando você como quem espera Um milhão de dólares assim na, Da noite pro dia que, que eu pô, Meu pneu furou, eu não tem como Minha moto grande, uma Noma de 1500 cilindradas A moto pesa 370 quilos Como que eu fui empurrar? Se fosse uma, um, um, uma 125, que, que é, um, é um meio de transporte, né? aí é fácil de empurrar. Mas quando é uma moto, entendeu? Aí não dá para empurrar. Aí, brincadeira, brincadeira, viu gente? Brincadeira. Sentei, esperei. Ele amarrou, ele tinha uma cordinha no fusquinha. Amarramos ali na, em cima da canela da moto. O pneu estava furado, vai estragar meu pneu todo dia, mas pelo menos me tira do mato. Me rebocou uns 2 a 3 quilômetros Deitei na casa dele No dia de manhã Me deu café Consegui tirar a roda, arrumei um lugar lá Consertou a roda Nem meu pneu rasgou O pneu rodou a vida inteira Agora o homem me socorreu E você sabe que motociclista anda de preto Barba por fazer De barbicha Cara de mal De madrugada Tu vai botar dentro da tua casa? Você tá maluco ou então está cheio de Espírito Santo de Deus. Aquele homem me acolheu. Eu só vi aquele homem uma vez na minha vida. Me lembrei de gente que eu não podia mais agradecer. Mas agradecer a Deus porque colocou na minha vida. Paulo está dizendo, Timóteo, quer que teu futuro seja abençoado? Quero. Não se esqueça do seu passado. Gratidão. Segundo o conselho, vem do capítulo 6. Estou recapitulando, viu, irmão. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Despertes o dom de Deus que há em ti. Ele está dizendo entre letras. Não se entregue à infrutividade espiritual. Ele está dizendo, cuidado com a mesmice. Despertes o dom. Acordes o dom. A gente só acorda quem está... Dormindo. A gente só desperta quem está deitado, apagado, inerte. Paulo está dizendo, Timóteo, você vem de uma família abençoada. Tua avó tinha uma fé tremenda, passou para tua mãe, tua mãe passou para você. O teu passado diz que você é um homem abençoado, mas no presente o teu dom está inerte. Você não está fazendo valer a tua história. Você recebeu muito no passado para ser só isso que você é no presente. Teu dom está inerte. Teu dom está em estado de dormência. A capacidade que Deus te deu não está sendo utilizada. Você se entregou à mesmice espiritual. Não faça isso com a tua vida. Teu passado é bênção, teu presente não. Consequentemente, não terá futuro. É o que ele está dizendo. Traz à memória o passado e veja se tudo que você recebeu no passado não é mais do que aquilo que você está dando no futuro. Teu dom está inerte despertes o teu dom. Essa palavra é séria, irmão. Aqui eu fiz uma pergunta a vocês. Diante de tudo que Deus já lhe deu, do que a vida já te presenteou, o que você é hoje para Deus, paga a tua dívida com Ele? Ou você reconhece que o que pelo que você recebeu da vida, hoje você dá muito pouco para a vida. Meu irmão, quando eu vi isso aqui, eu caí em pranto. Eu falei, Deus, eu tenho muito mais. Mas muito mais, recebido muito mais do que eu tenho dado. E mais, muitos de nós não dá nada e reclama que não recebeu. Aí você fala assim, pô, pastor, mas... Minha vida é muito, muito atribulada Eu queria que Deus amarrasse a minha vida Minha vida é muito difícil Como aquele menino né, que eu que Ele vinha andando na rua Brincando Mas tinha um paralepípto no caminho Aí ele deu uma topada No paralelepípedo, Arrebentou o tampão do dedão E quando você dá uma topada No paralepípto, arranca a ponta Do dedão Com a palavra que vem na boca Glória a Deus. Não é bem essa não, é? Não é não. Aí você vê aquele palavrão assim, escandalizador na boca. A adversidade chegou. A dor chegou à vida. Você diz, droga! Quem colocou esta pedra no meu caminho, essa desgraça, que vida ingrata, eu estava indo tão bem, eu estava fluindo, brincando, celebrando. Essa desgraça arrebentou o tampão do meu dedão, que vida injusta, que Deus é mau. Enquanto ele estava reclamando da vida, passou outro menino em cima de uma cadeira de roda, sem as duas pernas. aquele menino em cima da cadeira de rodas sem assim, as duas pernas, olha para ele e disse assim, quem me dera ter um pé para dar uma topada dessa. A dor que você sente é meu sonho. Como eu queria poder sentir essa dor? Muitos de nós achamos que a vida é injusta porque nós vivemos para o nosso umbigo. A única dor que a gente conhece é a nossa. A gente não conhece a dor de mais ninguém. Aí, por que não conhecemos a dor de ninguém? Queremos que Deus nos abençoe tirando a nossa dor. Achando que a dor que a gente sente é uma injustiça da vida. Mas se a gente se movesse, despertasse o dom, nos tornássemos numa bênção, e olhássemos um pouquinho para trás e víssemos o quanto é abençoador ter um pé para chutar uma pedra. Porque tem gente que não tem perna para chutar nem bola. Como é glória de Deus poder usar um óculos. Enxergo nada sem óculos. Ou quase nada. Nada é muita coisa. Sei que tem uma blusa, a, a Cíntia está de marrom. O rapaz que está do lado dela está de amarelo. O do lado está de vermelho. A outra está de rosa. A outra está listada e a outra também. Não vejo claramente. Aí eu falo que vida injusta, porque eu estou vendo tudo embaçado. Que vida horrível, oh gente feia, ou oh povo feio, diria o humorista. Né? Aí vem e a gente bota essa muleta no olho. E com essa muleta a vida volta para o normal. Que vida ingrata, porque eu estou de muleta. E a gente reclama até que a gente se encontra com alguém que é cego. Que não tem nem como saber que está de marrom, de amarelo, de vermelho, de rosa e de estrada. Aí a gente diz, mas não interessa, pastor. Como eu vi essa semana no gabinete. A desgraça deles não me interessa. Eu tenho que cuidar da minha. Pois é, filha. Porque a desgraça dos outros não te interessa você vai continuar mergulhado na sua desgraça. Porque para que um desgraçado receberia graça, se não para compartilhá-la? Você pede a Deus que te tire da desgraça, portanto que te dê graça, mas está dizendo, não adianta me dar graça porque a desgraça do outro não me interessa. Para que você quer graça? Não há sentido. Não há lógica. Paulo diz a Timóteo, a mim e a você, Neil, né? João, Marta, Maria, Carlos, Timóteo. Não jogue sua vida fora, vivendo para si mesmo. Não jogue sua vida fora, transformando o teu umbigo no centro do universo. Olha para o teu passado e seja grato. Não permita que a mesmice te alcance. Não permita que o teu dom seja lançado dentro da gaveta. Não te permita se transformar no inútil. Desperte do dom que há é em você. E a tua vida continua sorrindo para você. A vida continua sorrindo para você. Falamos como vencer essa, essa inércia. Não vai dar tempo hoje. Terceiro conselho. Está no versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de moderação. No meio dessas palavras, Paulo está dando o seguinte conceito. Conselho, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Quando eu falei isso aqui, tinha um irmãozinho aqui na Pô, da onde que o pastor tirou isso, mano? Paulo está dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu venho e digo, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam polvo, polvo, sua mente. Porque esses conceitos psíquicos são especialistas em simulação. No versículo 6, Paulo diz assim, Timóteo, despertes o do dom que há em ti. Vença a mesmice. Não se curva essa vida infrutífera. Essa vida inútil na qual você está sendo mergulhado. Levanta daí e vai fazer alguma coisa para alguém. Vai ser uma bênção na vida de alguém. Porque a luz do teu passado, o teu presente era para ser muito melhor. Então levanta daí. Aí no versículo 7 ele diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia. desperte o dom, porque Deus não nos deu espírito de covardia. O que, é que isso tem a ver com, com conceito psíquico simples? Paulo sabia, irmão, que Timóteo era um ser humano como qualquer um de nós? E a maioria de nós, quando não é o que devia ser, ou seja, está inútil, o dom está inerte. Você está sentadão aí vivendo só o teu umbigo. Ninguém conhece a Deus através de você. Ninguém experimenta o amor de Deus através de você. Você não é benção na vida de ninguém. Você diz assim, pastor, eu estou cheio de problema. Eu estou cheio de dificuldade. Porque é isso? Por causa daquilo? A gente começa a dar um monte de desculpa para justificar o fato da gente não estar tá cumprindo a missão. A gente diz que foi a namorada que foi embora. Foi o, 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 o pai que me chamou de, 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 de gorda. Minha mãe me chamou de fracassada. A, foi a, a igreja que não tem amor e não dá oportunidade. É, é, é o Papa que é alemão. É, 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 é o Lula que é barbudo. É, 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 é o Raio que parta. É por isso que eu sou assim, vivo para mim. É por isso que eu sou revoltado. É por isso que... Paulo está dizendo assim de morte. Você é tá tão um inútil, porque você é um covarde. Você quer saber, Timóteo? Deus não nos deu espírito de covardia, não. Paulo está chamando Timóteo de covarde. Paulo sabia que, como qualquer um de nós, nossos pensamentos, nossas produções psíquicas, quase sempre nos absolvem. Eu estou velha, estou cansada, estou triste, estou magoada, nada. É covardia. Porque se fosse problemas, pegue qualquer cristão que você admira, que é bênção na tua vida, que Deus usa, e pergunte para ele, você tem problema, irmão? Ele vai te dizer, rapaz, eu tenho muitos. A pergunta que eu vou fazer é idiota, mas não custa nada. Quantos de vocês... Aqui presente Tem problemas na vida Deixa eu ver aqui Fica com a mão erguida assim bem. Agora você que está na frente olha para trás E vê Fala assim Esta reunião É uma reunião De problemáticos Diga para o irmão que está do seu lado Você é um problemático Diga assim É verdade Agora a pergunta que não pode deixar de ser feita Qual é o problema do problema? Nenhum Você aprendeu aqui Problemas existem para serem resolvidos Agora a gente tem um problema e fica curtindo o problema Ah, oh, o meu problema Ah, é grande demais Ah, é muito feio Ah, dói demais Ó oh Deus, aí, 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 eu tô vendo, miserável. Resolva. Ó oh Jesus, ele, ele vem com providência. Faz, Senhor. Sim, já tá feito. Você já foi abençoado com todas as bênçãos das regiões celestes. A tua bênção já foi liberada. Agora, você tem que agir, tem que fazer a sua parte. Não adianta ficar falando pra mim do teu problema. Eu já sei dele. Agora ele está aí para ser encarado. Entra no octógono, dá na cara dele. Vai em nome de Jesus contra ele. Agora não, a gente fica curtindo o problema. Irmãos, amanhã vai ter o um curso de um ano do meu problema. Vocês estão convidados para estar aqui. Aí o problema faz um ano. Dois anos. Aí vira problema de estimação. Você bota na coleira e vai passear com ele. Aí vira um problemático crônico. Alguém chega perto e diz, como é que tá, irmão? Na, na luta, irmão, está na luta. Oh, na luta. Volta daqui a um mês e diz, como é que tá agora? Já piorou um pouquinho, piorou uma hora e por mim. Vem daqui a um ano, como é que tá? O bagulho está doido, o bagulho está doido. Aí o cara te dá uma palavra hoje, te dá uma força amanhã, te dá uma bola amanhã. Só que, irmão, de problemáticos crônicos, todo mundo foge. Chega um momento que você chega, aí eu ia falar, vem, meu Deus do céu, paz do Senhor, paz do Senhor. Estamos chamando na cantina ali, ó. A gente pode. Aí teu problema aumenta, pastor, nessa igreja estão me rejeitando, pastor. O pessoal não tem amor, pastor. O pessoal não tem pavio eterno, irmão. Ninguém é obrigado a te ficar resolvendo o teu problema. Ninguém é obrigado a ficar te ouvindo a vida inteira. Ninguém é obrigado a ficar de paparicando a vida inteira. Quem é obrigado a ficar de a gente? Ninguém é obrigado. Agora, quantos de nós estão aí numa ferrada? E, meu Deus. Aí tu ora o Senhor, dizendo para ele o que ele já sabe desde sempre. Agora, o que que o Paulo está dizendo? Teu problema não é o problema, mas a forma como você lida com ele. Seu problema não é o um problema, mas é a covardia que você tem de encará-lo. É ficar acreditando nesses conceitos psíquicos que são produzidos em você para justificar a tua mediocridade e a tua covardia. Paulo está dizendo, Deus não nos deu espírito de covardia. Eu guardo essa palavra, irmão. Porque a covardia me, me aborrece. Tem duas coisas que me aborrecem pessoas. A lerdeza e a covardia. Aquele camarada que sabe que alguma coisa vai ser feita. Diz, ah, meu Deus, se eu se faço. Vou, quem vai fazer? Vou, vamos fazer? Aí, o, e o defunto está lá caído, precisando de ser socorrido. Irmão, vamos chamar a ambulância, vamos botar no carro. O cara está com fome lá na porta. Está cheio. Dá um pão aí, irmão. Aí, tipo, bota manteiga, não bota. Bota queijo. dou não dou. de dar logo, meu irmão. Cai dentro, cara. Iniciativa, meu. Tem coisas que tem que mas não, o cara fica é, Semana que vem eu faço Ah, como isso me aborrece irmão. Falta de iniciativa Lerdeza, outro covardia O cara não tem coragem de encarar Aí fica teologizando a coisa Filosofando a coisa Psicologizando a coisa Ele intelectiza, intelectualiza a coisa e No fundo o que que é? Covardia Covardia e Paulo dá logo na lata de Timóteo. Timóteo, teu passado é de bênção. Teu presente é de inutilidade. E o teu problema é covardia. E Deus não nos deu um espírito de covardia não, rapaz. Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação. Levanta daí vai. É o que ele está dizendo lá. Muitos de nós estamos paralisados, irmãos. Não é porque o diabo paralisou. É porque nós perdemos a coragem de lutar. Quarto. Não abdique da tua identidade. Versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Ele está dizendo, não abdique da tua identidade. Isso nós vamos estudar na próxima, na próxima quarta-feira. Dando continuidade ao nosso estudo. Esse estudo, irmão, é extremamente rico. A gente vê... 2 Timóteo, como um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. E quase nenhum de nós consegue ler a Bíblia nessa perspectiva. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente lê num contexto histórico, literalista. E não se, se lembra que a palavra de Deus se contextualiza à proporção das gerações para as quais ela vai sendo ministrada. Paulo está dando dicas de vida, dica de quem chegou à velhice. Foi usado por Deus a beça, mas termina só. E eu disse nessa série de palavras, eu quero viver como Paulo. Eu não quero acabar como Paulo. E ele está dando os bisus, o caminho da pedra para o Timóteo. Timóteo, não esquece das tuas origens não. Portanto, irmão, a minha oração é que Deus te leve às alturas. Cara. Eu queria ver você lá em cima, para a glória de Deus. Queria que você ganhasse dez vezes mais do que você ganha, em nome de Jesus. Queria você morando na sua casa própria. Queria que você conquistasse a mulher e o homem dos teus sonhos e construísse a melhor família do universo. Queria que teus filhos fossem como, como, como uma, uma, uma árvore frutífera, usada pelo Senhor e te desse netos espirituais e biológicos. Queria que você fosse um servo usado por Deus, que quando se abrisse a sua boca o diabo se calasse. E tremesse, porque da tua boca saem palavras como quem entrega oráculos do Senhor. Eu queria ver você assim, honrado. Mas Deus não pode fazer isso. Se Ele sabe que se te honrar, você se esquece de onde veio. Portanto, esse é um tempo de a gente fazer uma releitura e vencer a ingratidão. Quem sabe ir a alguém ou a alguns se dizer, eu vim aqui te louvar. Pelo que você foi na minha vida. algum de nós... Deixamos de agradecer porque se alguém que foi bênção na nossa vida há 20 anos Quem sabe nos faltou naquele dia Por causa de um dia A gente joga 20 anos no lixo 20 anos Algum de vocês deixa de agradecer Pela bênção que alguém foi na tua vida Só porque ele te disse a verdade Fiquei magoado, pastor Com essa palavra que o irmão disse E o que aconteceu com isso? A palavra foi verdadeira ou não? Foi. Então o problema está na minha boca, está no seu ouvido. Porque a mesma palavra que eu prego aqui, eu prego para minha esposa e para duas filhas. Portanto, o bem que eu quero para minhas filhas, eu quero para minhas ovelhas. Mas alguns de vocês estão magoados. Aí a ingratidão, a mágoa, o rancor. Isso não é só contra o pastor não, pode ter sido contra o pai que diz. Isso teu namorado não presta, menina. Não é porque só porque ele não trabalha? Tá com 38 anos, nunca assinou a carteira? Só porque ele me bate de vez em quando, pai? Quem não leva um soquinho de vez em quando? Aí tu ainda fica com raiva do pai. Ingratidão. Se você percebe que hoje... Você é menos bênção do que do passado, Deus está dizendo, levanta daí. Vai fazer valer a pena o fato de você estar vivo. Tem muita gente que não está servindo porque morreu, porque está numa cama. Você está vivo e está de pé. Então vai ser bênção na vida de alguém para a tua vida sorrir para você de novo. Cuidado com os conceitos psíquicos da tua mente. Muitos dos problemas que estão vencendo vocês Só vencem vocês Não porque eles são maiores que vocês Mas porque vocês se acreditaram menores do que ele Covardia E Deus lhe deu um espírito de coragem, irmão Deus lhe deu um espírito de guerreiro Você é um samurai do Espírito Santo Em nome de Jesus E vou dizer mais, você não é o último dos samurais Tem mais samurais de Deus aí para guerrear contigo no nome de Jesus Por último Não abdique da tua identidade você é um adorador e pronto, irmão. Não permita que a tua ingratidão, tua covardia, tua infrutividade te deforme da qualidade de adorador para murmurador. Porque adorador Deus procura. E murmurador Deus rejeita. E algum de nós, porque não sabe lidar com os problemas, é deformado de adorador para murmurador. Deus está te procurando com uma lupa mas não pode te achar, porque você não é mais a identidade que Ele gerou em você. Faça como a Bíblia diz, em tudo dai graças. Pastor, roubaram o meu carro. Você teve um carro para roubar. Tem gente que nunca entrou num carro. E o mesmo Deus que te deu esse carro é poderoso para te dar o melhor ainda, em nome de Jesus. Mas eu tenho uma topada no meu pezinho Tô bonificamente a unha hoje Você tem uma unha e tem um pé, oh miserável Da glória dele você tem um pé para topar Tô gordo Não pode aqui, pastor mas Não é pastor Significa dizer que você tem comida na mesa Na Etiópia eles passam semanas sem comer nada Você tá chorando porque tem comida E não sabe como parar de comer Lá eles não têm comida e não sabem quando vão ter para comer. E você está reclamando que a vida é uma desgraça porque você está gorda. Olha meu cabelo, pastor. Olha aí, pastor. Olha o cabelo dela, é o meu, pastor. O cabelo endemoniado que eu tenho. Chapinha, filha. Fogo da chapinha, não é o fogo do espírito, é o fogo da chapinha. Pronto. O problema é visão. Visão. Ah, eu sou uma infeliz. Eu não aguento ver isso, cara. Sinceramente. Sou um... Eu estou com um problema. Eu não estou sabendo como fazer. Ah, aí é bom. É legal. Agora, eu sou um infeliz miserável. Deus, faz igual tu fizeste com o Felipe. Felipe estava no, no ministério abençoado na cidade. De repente, ele é arrebatado. Não sei como... Foi parar lá no deserto, não tinha ninguém. Ele saiu da multidão, ele estava abençoando a multidão. Daqui a pouco ele é arrebatado e quando ele acorda, ele está lá no deserto para abençoar um eunuco. Ele sai do muito para pouco. Bom, era abenço no muito, agora só tem um cara para abençoar vou abençoar esse mesmo. Eis as águas que impedem de eu ser batizado. Vamos batizar, ele batizou. Ele foi fiel no muito, foi fiel no pouco. Às vezes eu vejo gente reclamando, às vezes assim, ó, faz igual o Felipe, tira ele do Brasil, bota ele no Afeganistão por 20 anos, deixa ele lá. Ele vai dizer que o Brasil é o melhor país do mundo. Tira ele da casa onde ele mora, Deus, bota ele passar uma, uma temporada no Morro da Alemão, sem poder sair de lá. Aí ele vai valorizar o bairro onde ele mora. Mas Deus não faz mais isso hoje, né? Agora, enquanto você não aprender, irmão, dar glória, agradecer a Deus, você não vai ver a vida sorrindo para você. Agora, quando você absorver o hábito de dar graça por tudo, dê uma topada. Ush! Graças a Deus, tem um pé para topar. Roubaram o teu carro, Deus vai dar outro. Tu pode estar tá irado. Mas dá para agradecer mesmo na ira. Está todo mundo murmurando, blasfemando. E você está deixando o diabo bolado. Meu Deus, eu boto problema na vida desse desgraçado, ele não xinga o um palavrão. Eu mando fechar ele no, no, no carro e ele não murmura. E o cara dá glória por tudo. Meu Deus do céu, cara, esse cara, meu Deus, ele não me alimenta com nada, diria o diabo. Você está resistindo ao diabo. Você está sujeito a Deus. Quem se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o que, que o diabo faz? Foge dele. Larga esse cara aí. Esse cara não adianta não. Não tem nada que a gente faça para esse cara fazer besteira, nem murmurar. Pega aquele ali. Aquele ali, se tu chamar, se tu fizer feio, pronto. Ele murmura, ele xinga palavrão. Então, concentra a força naquele ali. Aí, a tua postura alimenta o inimigo. A nossa oração com essa série de estudos é que o Espírito consiga mudar a tua postura. Porque se muda a tua postura, muda a ação do diabo contra você. Ele tem que fugir de você porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aplauda o senhor bem forte. Aleluia.